0: Herzlich Willkommen, Prost. Trost,
1: Holger. Ja, herzlich Willkommen, liebe Hörer, zu Folge 115 von Dirty Minutes Left. Das hey. ist quasi ungefähr vier oh. Jahre her, dass wir angefangen haben. Ganz schön krass lange, ne?
0: Oh, ähm,
1: so lange schon? Ja.
0: Vier Jahre? Ähm, das, ja, ich bin ja auch vor ungefähr vier Jahren nach Hamburg gezogen. Ähm, und das fing ja ungefähr auch dann zur gleichen Zeit an. Ähm,
1: also noch nicht ganz tatsächlich. Ich glaube 19. April ist das Datum.
0: Genau, und ich bin ja auch erst im
1: März. Ja. Ich habe einen Twitch-Link vergessen. Aber im März haben wir ja jetzt auch schon. Also von daher passt es ah, ja, ja ganz gut. Seit gestern sogar.
0: Ähm, ich muss Bist mal du beschäftigt? Sollen ja, wir noch eine Runde warten? With, äh, wir haben Die liebe Svenja hat mir ja. gerade geschrieben, dass ich einen äh, Tippfehler gemacht habe in, im, in dem Promoten unseres Linkes zu unserem schönen Livestream. Den, äh, und damit die Leute auch zugucken können, äh, habe ich jetzt einmal die Korrektur äh, geschickt.
1: Vielen Dank. Wir trinken heute übrigens den Red Bull The Summer Edition Tropical Energy Drink.
0: Genau, klassisch mit äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Genau, der ähm, schmeckt äh, nach Mango. Genau, sehr, Und sehr sehr interessant. Gut Dies, eigentlich. Diese Summer Edition gab es zu kaufen im Winter in Österreich, <lacht> in meinem Skiurlaub. Das ist ein ja. Urlaub.
1: Ja, Vielleicht gibt es da einfach immer zu kaufen, weil Österreich ist ja das Red Bull-Land.
0: Ja, das stimmt. Ähm...
1: Doch, ganz lecker. Aber da schmeckt so ein bisschen wie, wie ähm, Fanta Mango oder so. Schalt wie Mango. Ja, vor allem Mango. Mit äh, Tropic. Kohlensäure auch.
0: Genau, und äh, viele, viele ähm, also würdest du das kaufen, wenn es das hier auch zu kaufen gäbe? Würde ich kaufen. Okay.
1: Würde, ich, würde ich auch trinken.
0: Nicht nur kaufen und in die Ecke stellen? Nee,
1: nee. Also, ich finde, das kann man gut trinken. Ich trinke das ja sogar heute, obwohl ich eigentlich am, äh, am Diät machen bin.
0: Genau. Das ja. bist du ja häufiger, deswegen trinkst du ja dabei, weil wir trinken ja nicht nur diese Energy-Drinks normalerweise, wir trinken ja dabei noch was anderes. Genau, du trinkst ja ich Korn hier. Klassisch ähm, Korn aus dem Wasserglas. Und ich trinke hier ein Bier, meist dabei, und jetzt heute auch. ich gebe dir einen Schluck ab, weil dieses Bier ist etwas Besonderes. Okay, danke, danke, danke. Reicht das schon? Reicht, reicht, reicht. Du wolltest kein ganzes, du wolltest nur einen Schluck zum Probieren. Richtig. Es ist ein. Das ist ja,
1: es hat ja kein Etikett, sehe ich gerade. Es hat
0: kein Etikett, es ist ein ungefiltertes Bier, ein, ein ungefiltertes Helles. Ähm, es ist selbst gebraut von äh, mir, und hm, meinem Kumpels. Ähm, und zwar gebraut mit diesem Set von den äh, Besserbrauern. Ich glaube, bei Besserbrauer.de, ich glaube, davon habe ich schon mal berichtet. Das war so ein, da gibt es halt so einen großen Gärbehälter und so, alles, was man so.
1: Genau, da gibt es doch diese zwei Sets und du hast dir das gekauft, wo man äh, keine Küche vorher für braucht, sondern wo die da mitgeliefert wird.
0: Äh, genau, so ähnlich war das. Nein, also da waren noch bei ja, mein, Prost, ne? äh, Prost, genau. Bei meinem Set war halt noch ein Sieb dabei und ähm, eine Verkor ein Verkorkungsgerät. Also so ein Kronkokkengerät. Ähm, also Geräten, ne, so, so ein mechanisches Teil, um Kronkorken auf, dem, auf die Flasche zu machen. Das ist sehr lecker übrigens. Ähm, ja, ne? Und ähm, da war halt da so das Rezept und die Zutaten alles dabei. Und so nach vier Wochen, vier Wochen nach dem äh, Anfang des ähm, ganzen Prozesses, des Produktionsprozesses, kann man es jetzt endlich trinken. Ähm, und es ist gar nicht mehr so schlecht geworden, finde ich. Finde ich auch. Ich finde es ein bisschen, es ist eigentlich ein, ein helles, ich finde es ein bisschen ähm, wie nennt man das? Süß. Ich würde ich würde, glaube ich mehr Hopfen ähm, reinmachen oder anderen Hopfen. Ich finde es hat irgendwie eine ne, ne frische
1: Säure. Ich kenne mich mit Bier und G Geschmacksbeschreibung von Bier überhaupt nicht aus, aber ich habe das Gefühl, andere sind irgendwie schwerer.
0: Ja, es gibt auch verschiedene, verschiedene Sets, die man dort kaufen kann. Es gibt noch so ein Pale Ale und, und Dark Stout und Kaffee und Stout oder sowas. Da schwimmt irgendein Fussel drin. Was ist das? Was kann das sein? Das wird wahrscheinlich noch so ein bisschen Hefe sein. Ah. Also, was, was da halt passiert ist, wir haben halt diesen großen Gärbehälter, wo halt die Mais, also, wo, das, wo die Flüssigkeit reinkommt und dann mit der Hefe versetzt wird. Mhm. Und dann lagert sich die Hefe innerhalb dieses Gärprozesses ab. Und unten, also der, der produziert Alkohol und lagert sich aber unten auf dem Boden ab. Und mhm. dann pumpst du sie halt raus. Und du musst halt vorsichtig pumpen, dass du halt keine Hefe mit reinholst. Da hast du ein bisschen so dieses Trübe, das ist noch so ein bisschen Schwebeteil, ähm, Schwebehefe Schwebe wahrscheinlich.
1: Ja, so trüb ist, ja doch, ein ja. bisschen trüb. Ist, das ist ja. halt,
0: weil es ungefiltert ist, ne? Mhm. Ähm,
1: ja. Aber ich finde, man kann es trinken. Es ist aber auch deutlich durchsichtiger als trübe Apfelsaft zum Beispiel. Mhm. Also. Und
0: es ist alles ähm, desinfiziert gewesen, also da sollte eigentlich nichts, nichts Schlimmes passiert sein.
1: Hast du die Flaschen äh, vorher die hier aufbewahrt und das etikettiert sind, oder waren die mit dabei? Nein,
0: äh, die habe ich ähm, äh, abetikettiert. Okay. Das sind alte Kameraflaschen, okay. die ich natürlich dann auch gewaschen habe und noch mit ja, so einem dann. Desinfektionsmittel bearbeitet habe, sodass sie wirklich ähm, äh, sauber sind.
1: Damit das da nicht verk verkommt drin, während du es da warten lässt.
0: Genau, genau, genau. So.
1: Ja, sehr gut. Also das äh, kannst du empfehlen. Ne? Was hast du, was hat dich das jetzt gekostet? Irgendwie sechs Stunden Arbeit und
0: 50 ähm, Euro? 75 Euro kostet 75? das Basisset. Dieses Set, was ich gekauft habe, kostet ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, was man halt noch braucht, was ich nicht hatte, ist ein großer, großer Kochtopf. So ein mhm. 10 Liter Kochtopf am besten. Ähm, den haben dann Freunde mitgebracht. Aber... Sonst so Thermometer, alles, was man braucht, war dabei.
1: Das war jetzt der Initialaufwand. Wenn du das jetzt nochmal machen würdest, was würdest du denn dann brauchen?
0: Ähm, ich würde mir erstmal eigene Kochtopf kaufen. Ja, <lacht> verstehe ich. Halt. Ähm, aber sonst, ähm, ähm, das, es gibt so Zutatenpakete, bei, auch bei diesen Besserbrauern zu also mhm. kaufen. Da sind dann halt die Zutaten drin unter and, und das Rezept für jeweils diese Zutaten. Ah, also das, das heißt, Reze du kannst jetzt auch andere
1: Sorten machen. Dann genau, ich könnte, ich könnte
0: mir jetzt dieses Zutatenrezept für Dark Stout Ale kaufen oder so, oder Pale, Ale, Pale Ale. Und dann äh, könnte ich das das auch machen, ja. Ja. Das, das würden dann zwölf äh, Euro. Ich kann natürlich auch ähm, einfach... Also zwölf Euro für zwölf Bier quasi. Zwölf Euro für zwölf Bier, ja. Das ist ja total okay. Plus die, ja, plus die ist, Arbeit natürlich, aber die Arbeit ne? ist ja aber, aber dann hat man auch mal ein eigenes Bier. Das ist ja, schon ganz cool. Das finde ich auch. Das ist schon ziemlich cool. Das halt nur zwölf Bier sind, äh, das schränkt natürlich das Ganze so ein bisschen auch ein, was das für Kosten angeht, also... Ich kann jetzt nicht alle meine Freunde einladen zum Verkosten, sondern mm, ich klar. muss das schon wirklich an ausgewählte, ausgewählten Leuten mal ein Bier geben. Vielen Dank. Ähm, du, hast ja noch, du hast ja noch nicht mein Ganzes bekommen. Du ja auch noch fahren. Ähm, nein, also die, die die mir dabei geholfen werden, haben, die werden natürlich eins bekommen. Ich habe noch einen, einen Kumpel, der ist selber Brauer. Mhm. Also auch, auch ein bisschen professioneller als das hier. Der vertreibt das auch in, in Bars und auch in so Craft Beer Stores. Von Elb Paul und äh, der wird auch eins bekommen. Der kann mir dann hinterher mal Tipps geben, wie man es besser machen kann. Das schmeckt echt irgendwie frisch. Ja, ist, ist, ja auch, ist ja auch frisch. Ja, das ist ja jetzt natürlich. Aber vier es, Wochen altes Bier. Ungefähr. Aber es schmeckt halt auch irgendwie frisch.
1: Ich weiß, das kann doch nicht so ein Unterschied sein, oder?
0: Ist halt kein, ist halt kein Pilz, ist halt ein, ein helles und so, und so dieses, dieses bayerische Helle. Ja. Schmeckt ja auch anders. So ein Augustiner schmeckt ja auch anders als ein Jäfer. Ja, das stimmt natürlich. Na ja um, und um jetzt ähm, mir mir noch mehr Bier zu finanzieren habe ich angefangen meine DVDs zu verkaufen Anne
1: oh wo hast du das denn gemacht jetzt
0: ähm, ich habe äh, äh, ausgewählte DVDs bei äh, Momox und Rebuy äh, verkauft um das auszuwählt nach äh, Furchtbarkeit äh, super also, nein tatsächlich nicht tatsächlich habe ich ja so eine relativ große Liste von meinen DVDs gehabt die ist jetzt nicht mehr up to date und diese Liste habe ich bei den beiden Diensten jeweils auf der Webseite hochgeladen, mhm. habe geguckt, welche von den DVDs äh, bringen am meisten Geld mhm. und ähm, welche von diesen DVDs würde ich dann auch wirklich verkaufen wollen, weil nicht alle, zum Beispiel meine Akte x verkaufe ich nicht, meine, wahrscheinlich, glaube ich, meine Six-Feed-Under-Box, meine Friends-Box und so, da hängen auch Erinnerungen dran. Mhm. Ähm, aber äh, die anderen, die gucke ich halt nicht mehr. Wenn, dann ne, gucke ich das Ganze auf Netflix oder Amazon Prime oder sowas. Ja. Äh, auf jeden Fall habe ich die dann da mal hingeschickt und mal geguckt, was da passiert. Und jetzt ist innerhalb von einer Woche kam schon von Momox die Auszahlung. Das war ganz cool. Also, du kannst dann sehen, was sie dir bezahlen werden, wahrscheinlich, ne? je nachdem, mhm. wie gut die Scheiben auch erhalten sind.
1: Ich finde die Preisunterschiede ziemlich beeindruckend. Die sind also die manche eine. Sachen, da kriegst du irgendwie 43 Cent für und für andere kriegst du irgendwie 8,44 Euro.
0: Ich hatte eine DVD, die war, keine Ahnung, Alice im Wunderland, so eine TV-Verfilmung mit Wuppie Goldberg, irgendwie 15 Euro. Und dann, keine Ahnung, Pulp Fiction, 15 Cent. Ja. Ja, genau. Also die, die meisten DVDs waren 15 Cent, die habe ich jetzt auch nicht hingeschickt. Da will ich mal gucken, was ich damit mache, ob ich die irgendwie, ob ich mal einen Flohmarkt mache oder irgendjemand, der mal einen Flohmarkt mitgibt und sage, hier, hau die mal weg für ein Euro das Stück oder sowas. Ne? Und mal gucken. Mhm. Ähm, aber so, so diese Perlen habe ich jetzt erstmal dahin geschickt. Oder auch einige habe ich auch natürlich behalten. Ich habe das auch gemacht. In drei
1: Schuben. Schuben. erst die Perlen, dann die Filme, die ich nicht mehr unbedingt brauche und dann alles. Weil hm. ich irgendwann gemerkt habe, dass ich die DVDs einfach tatsächlich nicht brauche.
0: Genau, die brauchen wir auch nicht mehr. Aber ich weiß nicht, so die Friends-Box, ich finde die ja schon cool. Die habe ich aus England importiert. Die ist schon nett. Ich meine, es ist tatsächlich
1: so, also ich habe, ah, da, darüber kann ich reden. Das haben wir nicht auf unserer Liste stehen. Äh, ich habe die Oscars gesehen. Ich habe mir Montag freigenommen. Und habe dann in der Nacht
0: die Oscars geguckt. Oh, da kannst du mir bestimmt eine Sache sagen. Ja. Wer hat einen bekommen? Ich habe noch nichts mitbekommen. Boah, ich weiß, Citizen 4 hat einen bekommen.
1: Ähm, Als beste
0: Dokumentation. Genau.
1: Äh, es haben ganz viele Leute einen bekommen. Zum Beispiel, der beste Schauspieler war der, der Stephen Hawking gespielt hat. Mhm. Den Namen habe ich vergessen, weil ich den Film auch noch nicht gesehen habe. Ich glaube, er läuft aber tatsächlich schon in Deutschland. Ähm... Stephen Hawking kennst du, ne?
0: Ja, ja, ich habe auch von dem, der so ich auch von dem Film aussieht, gehört.
1: Weil er im Rollstuhl sitzt und so. Der hat ALS, das wo sich letztes Jahr alle Wasser über den Kopf gekippt haben. Wie die Ice Bucket Challenge. Genau. Und dieser Film verfilmt halt die Geschichte quasi, wie er auf dem Weg dahin ist. So ein, ein super Brain zu werden, ein anerkanntes. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr guter Film und nun hat der Schauspieler ja auch den Oscar dafür gekriegt. Also es lohnt sich wahrscheinlich, den zu sehen. Und ja, Rest war nicht so wichtig, kann man alles nachlesen. Was ich äh, also, nee, von, diesen, von dieser F F Show mitgenommen habe, zum einen war die Show ganz gut, Neil Patrick Harris hat die gemacht, mhm. äh, hat die äh, gehostet. Ähm, der, der ist natürlich sehr witzig. Manche Witze sind nicht so gut angekommen und äh, andere äh, auch nicht, aber äh, so sein, seine Gesangseinlage am Anfang war schon ziemlich gut.
0: Wer, wer, wer Neil Patrick Harris nicht kennt, ähm, dem seine, seine große Rolle, ähm, vielleicht nochmal in Erinnerung gerufen ähm, als Dr. Horrible beim <lacht> Dr. Horrible Sing-along Block. Genau. Dafür da, ich glaube dadurch ist er eigentlich bekannt geworden.
1: Ja, richtig, richtig. Und er hat noch eigentlich ja auch ewig im Fernsehen, ne? ja, und er hat, er
0: hat noch <lacht> so eine Nebenrolle gespielt bei irgendeiner TV-Serie, weil ich, ich weiß das
1: nicht, ist, weiß ich auch nicht. Ja. Swally, glaube ich, hat er geheißen. Ähm, naja, also der ist halt ziemlich gut und der hat halt das Meiste da anmoderiert und hat ein bisschen gezaubert auch nachdem, also kurz vor der letzten Verleihung für den besten Film hat er eine Box geöffnet, wo seine Predictions drin waren und die stimmten fast alle. Okay. Und da waren halt so Sachen drin wie also so so manche manche Schauspieler also manche manche Nominierungen hat er richtig geraten und aber auch manche Aktionen von Leuten auf der Bühne da war zum Beispiel John Travolta und der hat irgendwie äh, irgendeine Frau mit der er da stand hat er irgendwie betatscht oder so und dann meinte äh, meinte Neil Patrick Harris dass er sich nächstes Jahr dann dafür entschuldigen wird auf dieser Veranstaltung dass er die das letzte Mal äh, so betatscht hat Idina Winzel, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Ich weiß nicht. Ich, ich vergesse auch alle Namen und so. Ähm, was ich aber mitgenommen habe von dieser Veranstaltung war, dass Filme insgesamt durchaus ein äh, nennenswertes Medium sind und dass es auch durchaus gute gibt. Weil die letzten Filme, die ich so gesehen habe, da habe ich immer gedacht: oh, nee, gehst du nicht ins Kino für? Das lohnt sich nicht. Und Filme sind eigentlich alle Kacke und so. Und das, äh, muss man sich äh, nicht geben, irgendwie einen Film zu gucken und. Ähm, deswegen habe ich einfach in letzter Zeit unglaublich wenig Filme gesehen mhm. und habe das äh, jetzt aber äh, quasi wieder lieb gewonnen durch diese durch diese Filme, weil das das Nette an so Filmen ist eben, wenn die gut gemacht sind und ich habe jetzt vor, nur noch gute Filme zu gucken. Äh, das macht die Sache viel angenehmer. Ähm, dann guckst du halt zwei Stunden in, einen Kist, in eine Kiste rein und wirst dann emotional mitgenommen. Und äh, erlebst halt die Geschichte mit von den Leuten, die da irgendwie was erleben. Und das finde ich ziemlich gut. Und das muss eben natürlich gut gemacht sein dafür. Ne? Ich meine, wenn ich mir jetzt irgendwie G.I. Joe 2 angucke, äh, ja, ne, dann kann ich auch, äh,
0: weiß ich nicht, irgendwie
1: auf dem Bolzplatz zugucken.
0: Ja, ich, ich gucke ja äh, tatsächlich immer weniger Filme. Ähm, das hat auch in diesen letzten vier Jahren, ich verinnere mich auch noch, am Anfang, haben wir relativ viel über Filme geredet, das hat nachgelassen, ähm, weil ich halt auch weniger gucke. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ja angefangen, die James-Bond-Filme weiterzugucken oder äh, nochmal zu gucken, alle. Das klappt ganz gut. Und ich habe letztens überlegt, ob ich mal wieder anfange, in die Sneak zu gehen. Das hat mir auch mal so sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es dann irgendwann aufgehört. Ähm, hauptsächlich, weil das neue Kino und das, das gewandert ist, mir nicht so hundertprozentig gefallen hat. Ist es immer noch montags? Äh, ja, schade. Aber ich ähm, könnte mir vorstellen, dass ich das mal wieder anfange. Mhm. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich habe halt ähm, gleich dann, als ich die die Oscars irgendwie geguckt
1: hatte, ähm, bin ich irgendwie montags abends nach Hause gekommen vom Chor <lacht> und dachte mir, ach so, jetzt guckst du einfach mal noch einen Film. Und dann habe ich mir einen meiner vier Lieblingsfilme angeguckt, Lost in Translation, äh, weil der einfach auch eine eine ganz tolle Geschichte erzählt. Und habe mich sehr gefreut, dass es diesen Film gibt und dass ich den auf, äh, auf Blu-Ray habe. Habe ich noch nie gesehen. Das ist einer meiner vier Lieblingsfilme. Hast du Lieblingsfilme? Feitschlapp. Das waren sie alle?
0: Ja. Okay. Warum der? Ähm, weil ich... Ähm, Spoiler-Alert. Ja, ich versuche nicht zu viel zu spoilern. Ähm, ich versuche nicht, den, wie du es schön sagen das Twist zu, zu spoilern. Ähm, ich mag dieses, äh, diese Konsumkritik in diesem Film, wie sie gemacht ist. Also einmal diese Szene mit dem, mit dem Ikea-Katalog in einem Wohnzimmer die finde ich ganz gut ähm, diese Konsumkritik zieht sich ja durch den ganzen Film eigentlich mhm. äh, gefällt mir ganz gut dann gefällt mir ganz gut, dass ähm, wie also er heißt Fight Club auf dem, auf dem Cover ist ähm, kaputtgeschlagener ähm, Brad Pitt oder glaube ich Edward Norton glaube ich und, glaub ähm, und dass ja aber eigentlich gar nicht um diesen Fight Club geht, sondern eigentlich um etwas um viel Größeres geht das finde ich ganz gut, also dieses, dass du, dass du, wenn du den das erste Mal guckst, oder das erste Mal von diesem Film hörst, dass du was komplett anderes erwartest, als um das, um was der Film da eigentlich geht, und natürlich auch die Entwicklung der, der, der beiden Figuren, drei ja eigentlich, ne? Ja, drei, Jack, ähm
1: wie heißt der andere noch? Tyler Dörr. Tyler und, und ähm Mara.
0: Marla. Marla. Genau. Mar Martha. Marla. Marla. Die Entwicklung dieser drei Personen, die ist halt auch auch sehr gut und ähm, gefällt mir auch sehr gut. Also da gab es auch letztens eine Folge ähm, von Projektor FM von ähm, Basti, dem 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 Podcast, wo sie alte, Fil wo er schön groß, wo er mit äh, mit jungen Leuten alte Filme guckt, <lacht> ja, über mit jungen Leuten über alte Filme redet. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und ja, also der der Film ist aber auch schon seit Jahren mein Lieblingsfilm
1: interessantes neues Faktum für dich ich habe neulich eine plausible These und gehört. natürlich zurück in die Zukunft 2 ich habe eine plausible These gehört nämlich, dass jetzt kommt aber wirklich ein Spoiler Alert dass Tyler Durden und Jack natürlich die gleiche Person sind das ist klar, aber Maler ist auch die gleiche Person Jack ist auch Maler Glaubst du? Ich habe halt diverse, also ich habe halt ein Video gesehen, wo alle möglichen Szenen dazu zusammengeschnitten wurden mhm. und es ist plausibel. Also er, er benimmt sich so und er hat ähnliche Klamotten und manche Dinge passen einfach zu dieser Situation.
0: Ja, das würde das würde ein bisschen, ist, ist glaube ich ein bisschen seltsam, weil demnächst kommt ja Fight Club 2 als Comic raus. Echt? Ähm, okay. Und da soll äh, Jack und Mara sollen dort glaube ich ein Kind haben.
1: Hm, das widerspricht natürlich dieser These. Ähm,
0: aber wie gesagt, es soll rauskommen und ich weiß jetzt keine Details. Ähm, ja. Also ich habe doch ich habe doch vier Lieblingsfilme. Ich habe noch Zurück in die Zukunft 1, Zurück in die Zukunft 2 und Zurück in die Zukunft 3. Ich wollte ja neulich mit Angela gucken und Angela wollte nicht. What?
1: Wieso das nicht? Sag ihr mal, dass sie die gucken soll. Ja, aber die hat
0: sie, vielleicht hat sie die schon 100.000 Mal. Nein, Nein, hat sie nicht. Noch gar nicht? Nein. Angela? Ich hab's es auch nicht verstanden. Angela? Bildungslücke. Die, die musst du gucken. Wirklich. Also, gut. ja, mach. Bitte. Ich fahr, Hallo, die, die Filme, die sind, die sind so gut, dass ich deswegen nach Kalifornien zum Marty McFly Welcome Day fahre. Zum Marty McFly Welcome Party. Habe ich das schon verraten? Ja. ja, an einem Ort, den es nicht gibt, oder wie war das? <lacht> ja. Total, total. Total bekloppt. Ähm, ja. Genau, also ja, aber also, ist schon glaube ich. Ja. Ich habe auch
1: vier 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 Lieblingsfilme, weißt wo du, wir gerade dabei sind. Uh, Lost in Translation. Genau, Lost in Translation ist ein ein Film, der einfach äh, eine Geschichte anders erzählt als man es erwartet.
0: Wie bei Fat äh,
1: Ja, genau. Und äh, das das mag ich an diesem Film mehr erzähle ich auch nicht, weil es ist, also es passiert halt nicht so viel in dem Film, aber was passiert ist irgendwie schon schon interessant auf seine Art. Dann gibt es den Film Drive, von dem habe ich bestimmt schon mal äh, äh, berichtet. Mhm. Der kam in dem Jahr ins Kino, wo wir unseren großartigen Podcast Dirty Minutes Left begannen. 2011 nämlich. Und das ist ein, das, ich nenne ihn immer den gemächlichsten, gemächlichsten Actionfilm aller Zeiten. Der ist halt äh, irgendwie tiefgründig und wahnsinnig brutal zugleich. Und das hat, es macht eine interessante Mischung. Dann gibt es den Film Tatsächlich Liebe, der einfach unfassbar schnulzig ist, mir aber trotzdem gefällt, weil die Figuren alle, alle sehr sehr herzlich sind. Und dann gibt den ganz großartigen Disney-Klassiker, Ein Königreich für ein Lama. Weil der nämlich so wahnsinnig selbstironisch ist und viele von den Witzen, die da drin sind, nicht von Kindern, sondern nur von Erwachsenen verstanden werden können.
0: Okay. Ähm Deine Frau hat gerade geschrieben. <lacht> Sie hört uns
1: offenbar zu. <lacht> Live-Feedback in der Sendung. Wer uns live zuhört, der kann uns auch live anschreiben auf at dirtyminutesleft. Nee, Quatsch. at dml-podcast bei Twitter zum Beispiel. Dann kriegen wir das sofort mit.
0: Genau. Und, ähm ich, ich will, will das jetzt hier nicht vorlesen, was sie da geschrieben hat. Gut, haben. okay. Ähm, aber es gibt natürlich neben, waren das schon vier, ja. Ja. Es gibt natürlich so, so neben diesen vier Filmen, äh, die man so als Lieblingsfilme vielleicht nennen mag, natürlich trotzdem noch ganz viele andere, die vielleicht in einer ähnlichen Liga mitspielen. Also die sehr, sehr gut sind. Mir ja. fehlt jetzt zum Beispiel ähm, Scott, äh, Scott Pilgrim. Äh, hey, ich Pilgrim. hätte
1: auch an Scott Pilgrim gerade gedacht. <lacht> das, das ist ja ein, schockierend.
0: Ja, das ist, das ist ein richtig cooler, cooler Lieblingsfilm und, und äh, trotzdem so, so, so ein bisschen nerdig, der, der gefällt mir ganz gut. Total,
1: ja sex bob ähm, Ja. Ähm, ja, natürlich. Es gibt etliche gute Filme, selbstverständlich. Aber das sind eben nicht die Filme, die ich immer wieder gucken könnte, weil sie mich irgendwie berühren. Ne? Also der Scott Pilgrim ist ein sehr cooler Film. Ich, ich mag den halt. Aber er ist jetzt nicht nicht spektakulär gut. Ja. so. Ich, also ja. Natürlich, ist, gut Es sind sie alle, aber die Filme, die ich eben meine Lieblingsfilme nenne, die berühren mich eben auf irgendeiner ja, anderer Art. Den fand ich auch gut. Der fiel mir auch gerade noch ein.
0: Ja. Na gut, aber ähm,
1: ja, ich muss auch mal wieder mehr, mehr Filme gucken. Ja, und dann gibt es natürlich etliche Filme, die ich als Kind gut fand, weil ich Kind war und jetzt gucke ich sie nochmal und sie sind eigentlich relativ mies. Zum Beispiel Batman Forever. Oh, der versteht. Ja, aber ich fand ihn als Kind richtig, richtig gut, weil ich <lacht> mit einfach mit nicht komplett in diese Stimmung... Mit Arnold Schwarzenegger, hatte. ne? Nein, nein, das ist der andere. das also ist der andere? Batman Forever ist der dritte. Also. Will Kilmer als Batman. Schön Batman Robin ist Mit der, dem Nippelsuit. Ja. Ah, oh, nee. Nein, 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 nein. Oh, wir haben einen neuen Follower. Tatsächlich haben wir offenbar Hörer in unserem Live. Vielleicht guckt ihr uns ja auch Video zu. Hallo. Ihr ja. könnt das auch per Video gucken. Das steht alles unter
0: www.dirtyminuslef.de live. Richtig. Und äh, slash, äh, live gibt es auch am äh, 9.3. was wahrscheinlich, ne? Ja, tatsächlich. Ich wahrscheinlich wieder um 19 Uhr. Wir wissen es nicht so genau. Ich weiß nicht, ob es das per Live-Video gibt. Ähm, Doch. Gibt, gibt es? Das es,
1: habe ich gehört. Auch über Twitch? Nee, wahrscheinlich ja über Apple TV. Mit äh,
0: chinesischem Untertitel? Äh,
1: vielleicht nur mit äh, Synchronisierung währenddessen. Ja. Ähm, ja, das hat ja vorletztes Mal überhaupt nicht funktioniert. Äh, letztes Mal ging es dann, glaube ich, schon wieder.
0: Genau, aber worüber wir reden? Wir reden
1: natürlich von Apple.
0: Es kommt eine äh, Apple Keynote. Genau. Und äh, sie heißt... Ähm, irgendwas Spring mit... Forward. Genau, also... Ähm,
1: Spring-Forward, nicht, nicht spring also
0: Frühling-Vorwärts quasi?
1: Ja, oder, oder eben Spring-Vorwärts.
0: Oder Spring-Vorwärts, genau. Ein, den Sprung, den Apple machen möchte, ähm, mit der Berichterstattung... Ähm, um neue Produkte vermutlich.
1: Also wir wissen überhaupt nicht, was da passiert. Genau. Wir wissen es natürlich trotzdem.
0: Also die, was, was, auf dem, was auf dem Bild zu sehen ist, ist halt einmal, also auf der Einladung zu sehen, ist einmal so das Apple-Logo. Und dann so, ich würde es eine stilisierte Blüte nennen. Ja. Also das sind halt so, so Formen, die halt aussehen wie eine, wie eine Blüte, könnte man sagen. In pastellbunten Farben. Halt so, so frühlingsmäßig ein bisschen. Genau. Ähm, ja, und vermutlich wird es gehen um die äh, Apple Watch. Da gehe ich auch von aus. Ähm, weil die werden sie wahrscheinlich, also sie soll ja im April kommen und ähm, es wird vermutet, dass äh, Apple die Uhr noch ein bisschen näher erklären muss, bevor die äh, geneigte ähm, Kundschaft darauf anspringt.
1: Äh, zur Apple Watch gibt es ja jetzt äh, auch eine erklärende Website. Wer also nicht auf die Keynote warten will, der kann auch zu apple.com/de-Watch
0: surfen. Genau. Und da findet er eine Übersicht, was diese Watch alles so können können sollte. Unter anderem sind dort auch abgebildet die verschiedenen Modelle, die es geben soll. Also es gibt ja die Watch erstmal in zwei verschiedenen Größen, also in 38 und 42 Millimeter Größe. Ja, ja genau. genau.
1: Wobei ich nicht weiß, wo in welche Ausrichtung diese ich Millimeter glaube, gehen. Ich glaube Di diagonal. diagonal. Ähm, ist der Unterschied natürlich relativ gering.
0: Nein, ich glaube, das merkt man schon. Dann, dann gibt es verschiedene Armbänder. Also erstmal verschiedene Armbandtypen, irgendwie so Metallarmband, Sportarmband, Lederarmband und sowas und verschiedene Metallarmbänder. Und dann natürlich noch in verschiedenen Farben. Also es gibt, also erstmal verschiedene Materialien: Aluminium, Stahl und Gold. Und dann jedes jedes Material nochmal in verschiedenen Farben, also irgendwie. Ähm, Aluminium normal und Aluminium in schwarz und ja. Metall, Stahl auch irgendwie in poliert und in, nicht poliert und Gold in Gold und Rosé-Gold. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es gibt offensichtlich nicht alle Produkt, nicht alle, nicht alle Kombinationen dieser Geräte. Ähm. Nämlich, äh, es gibt so eine Auswahl, du wirst wahrscheinlich alles kombinieren können, wie du es irgendwie bekommen kannst, aber es wird so eine Auswahl geben von diese 18 normalen, so die du so im Apple Store direkt mitnehmen kannst oder nach hinten gehen musst, um sie dann auf dem Teppich stehen zu kaufen. Ähm, ja, weil, ist, weil man kauft ja Uhren nur, nur, wenn man auf dem Teppich steht. Genau.
1: Ich habe irgendwo ein Bild gefunden, was ich jetzt nicht, nicht wieder finde. Ähm, wo die Preise der Apple Watch aufgelistet wurden mhm. und es scheint so zu sein, dass das günstigste Modell 350 Dollar kostet und das teuerste Modell 20.000 Dollar.
0: Ja, okay, aber das ist so ein, das ist auch nur wahrscheinlich ein, ein Modell, was sie dann erstellt haben, ähm, wo weil ja, ich glaube, niemand erwartet, dass sie es das wirklich kauft, dass es das wirklich jemand kauft.
1: Ah, doch, ich habe jetzt die, die Unterschiede gefunden. Also, äh, das Bild habe ich äh, entdeckt. Wir verlinken das in den Show Notes. Gib mir das auch mal.
0: Ähm, wartens. Äh, ja, erzähl weiter. Also, ich, nein, ich erzähle mal ein bisschen. Ähm, so. Also, ich glaube nicht, dass Apple, Apple erwartet, dass jemand für 20.000 Euro nur so eine Uhr kauft. Vor allen Dingen, ähm, wenn es ja wie so oft äh, ein, ein erstes Gerät ist von, von einer neuen Produktkategorie, äh, Produktgeneration, also von, einem neuen, von einem neuen Produkt und ähm, man oft bei Apple ja lieber das zweite Produkt kauft, die zweite Generation kauft. Richtig.
1: Also es fängt hier an bei es Dollar. Geschickt? Ich habe dir das in, die, in unsere Show Notes geschrieben. Ah, okay. Die habe ich nicht auf. Ähm, und da sieht man, das kostet natürlich auch einen Preisunterschied von der Größe her. Das sind interessanterweise 30 Dollar nur. Ähm, also die Günstigste Variante kostet 349, das sind 38 Millimeter. Das ist die Silber-Aluminium-Uhr mit einem kautschuk gummiband Fluor fluoro Fluoro-Elasto-Mehr. Mit 38. Genau. Und die 42er-Variante kostet eben 30 Dollar mehr, also 379. Was ich erstaunlich wenig finde. Für Apples Verhältnisse. Normalerweise lassen die sich das
0: viel teurer bezahlen, irgendwie so kleine Aufpreise. Und... Und die, die die schwarze, sobald du das Ganze in schwarz haben möchtest, kostet schon mal mehr. Du kostet schon mal irgendwie 40, 50, 50 Dollar, mehr. Dollar mehr. Genau.
1: Ja, und dann wird's halt immer teurer. ne? Also die die Uhr in Stahl zum Beispiel kostet schon 200 Dollar mehr. Äh,
0: die kostet also 599. Oder 1000, die 1000 Euro für 42 ähm, Millimeter Stahl. Und interessant ist, die erste, die erste goldene fängt an bei 6000 Euro.
1: Das sind echt krasse Preise. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man diese Uhr da, wo sie vermarktet hin wird, auch trifft. Also, irgendwie in Hollywood auf dem roten Teppich. Da wird man so eine goldene Apple Watch finden. Ja, aber Und ansonsten nicht. Ne? Also, niemand, der irgendwie, in, in, der irgendwie so einen Verstand hat, der kauft sich so eine Uhr. Also, ich.
0: Ich, ich, würde ja, ich würde ja, wenn ich nicht gerade so eine große Reise geplant hätte, ich würde auch 5000 oder 6000 Euro für eine Uhr ausgeben aber dann ist es keine Uhr von Apple. Uh -huh. Und dann ist es keine Uhr, die ähm, so viel Technik drin hat, die in einem Jahr wieder obsolet ist. Wo ähm, oh, der Akku in zehn Jahren nur noch 3 Monate. Genau. Minuten dann, wenn, die, wenn, ich, wenn man sich so eine, keine Ahnung, eine schöne, Breit, eine schöne Breitling oder eine Rolex oder sowas kauft, die kann auch ruhig 5000 Euro kosten. Ähm, aber das ist dann auch was, was Besonderes. Und ich glaube, so ein, so ein Apple-Produkt, dass du halt dann doch äh, häufiger wahrscheinlich austauscht, ähm, also so eine Rolex, die du vielleicht dein ganzes, Jahr behält, dein ganzes Leben behältst ja. oder als Anlageobjekt siehst. Ich habe vorhin gerade, Dann, wo wir dabei bei den Objekten ich sind, habe ich über Taschenmesser nachgedacht. Weil ich habe immer mein Taschenmesser
1: dabei und mein Taschenmesser hat keine feinen Schraubendreher drin. Deswegen habe ich gedacht, so nach 15 Jahren, die ich dieses Taschenmesser jetzt besitze, das ist immer noch total gut in Schutz, könnte ich mir auch mal ein neues wünschen. Und es gibt halt von Victorinox eines, das heißt Cyber Tool, und das hat so kleine Schraubendreher, wie man sie braucht, um irgendwie MacBooks aufzuschrauben und so. Und da habe ich gedacht, oh, vielleicht schenkt mir das hier jemand.
0: Ich bin ja eher ähm, geneigt, mir ein, ähm, eine Smartwatch, eine Smartwatch von, ähm, von Leatherman zu kaufen. Demnächst, die bringt nämlich eine Smartwatch raus, die gleichzeitig ein Multitool ist. Da hast du nämlich das Arm- oder ich weiß noch nicht mal, ob es eine Smartwatch ist, wahrscheinlich nur eine normale Uhr. Ja. Da hast du das, äh, das Armband, das kannst du halt so, so, so greifen. So, dass du das ganze Armband in deiner Hand hast, so so doppelt gelegt, ne? So. Ja. Und dann kannst du damit, dann hast du einen Schraubendreher oder einen Flaschenöffner. Also du hast das Armband, ist quasi das Multitool. Okay. Und ähm, die haben das so designt, dass es äh, TSA-approved ist. Also du kannst es mit ins Flugzeug nehmen. Oh. Das ist ja verrückt. Ja. Das äh, finde ich eher lustig, aber das ist auch relativ teuer. <lacht> Ja. für so ein Spielzeug. Also für mich, für mich ist die Apple Watch halt ein Spielzeug, ähm, vor, ja, Dingen, vor, vor allen Dingen in diesem, in diesem Status, und da würde ich halt keine 6.000 Euro für ausgeben.
1: Da würde ich noch nicht mal 350 für ähm,
0: ausgeben. Ja, das Problem ist, ähm, dass es wieder halt das erste Gerät ist. Wenn es das zweite wäre, ne, dann, dann würde ich das vielleicht schon machen. Also ich hatte ja, ich hatte ja das erste iPhone, ich hatte das erste iPad. Das waren alles gute Geräte. Mein Vater hat das erste iPad immer noch im Betrieb. Ähm, aber die die zweite Generation war immer äh, so ein großer Sprung vom von der ersten, wie du ihn danach selten erlebt hast. Also vom vom iPad äh, 4 zum iPad Air, da war ein großer Sprung. Ne? Ja. Aber diesen der war vielleicht genauso groß wie vom ersten iPad zum zweiten iPad. Ähm, aber ich würde ich warte glaube ich auf die die zweite Generation. Ähm, generell hätte ich das schon, hätte ich gerne schon so eine Apple Watch. Ähm, aber sie hat halt so viele Probleme, also das, das größte Problem für mich ist, dass sie halt so abhängig ist vom Telefon, ähm, dass ja. du sie halt nicht als Sportuhr benutzen kannst, weil erstmal ist sie nicht richtig wasserdicht, also zum Schwimmen bringt es gar nicht. Genau. Zweitens und beim Laufen... Angeblich duscht Tim Cook mit seiner, aber ne. ja. der kann sich auch, wenn sie kaputt ist, einfach aus der Schublade neu nehmen. Richtig. Ähm, und zweitens, ähm, zum Laufen, da musst du halt immer noch das dicke Telefon mitnehmen. Oder das dick ist es ja nicht, aber das lange, große Telefon, das Tablet. Und das will man ja heutzutage nicht, also ich nicht. Also ich habe da meine, meine, meine Triathlon-Uhr. Die kostet genauso viel wie so eine Apple Watch, mhm. aber erfüllt... Auch 20.000 Euro. Auch 20.000 Euro. Erfüllt aber das, was ich damit mache, mit der Uhr deutlich besser. Mhm. Und ich kann ja auch nicht mit zwei Uhren rumlaufen, dann eine ist damit mein, mein Pulsschlag und damit ich hier meine, meine Herzfrequenz irgendjemand schicken kann. Und die andere ist von Triermann. <lacht> das geht ja auch nicht.
1: Das ist so ein Quatsch. Also ich sehe halt überhaupt nicht, wofür ich diese Apple Watch brauchen würde. Ich meine, natürlich ist es irgendwie nett, also der, die, die Uhrzeit am Handgelenk zu haben, aber dafür brauche ich keine Apple Watch. Nein, der,
0: der, der, beste, der beste Use Case für mich ist, dass du damit durch eine fremde Stadt navigieren kannst, ohne aufs Telefon zu gucken. Du sagst ja halt, du möchtest da und dahin. Und die Uhr sagt ja über, keine Ahnung, drei Tabs, drei Tabs nach links und zwei Tabs nach rechts abbiegen ja. oder sowas. Ähm, dafür, das ist der, die beste Sache für mich an dieser Uhr. Das könnte man aber auch in das Telefon einbauen. Ja, dann vibriert das in dein, mit deiner, in deiner Tasche. Ja, Ja, aber das vibriert immer, das vibriert wegen SMS. Das, also da finde ich für die Uhr schon...
1: Die schon Uhr vibriert das. auch immer, wenn du das willst, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, das wäre das erste, was ich abschalten würde. Nee, also ich weiß nicht, ich sehe halt überhaupt nicht, dass man die irgendwie sinnvoll verwenden kann. Ich meine, es wird gerüchtet, dass man die auch als Autoschlüssel irgendwann verwenden können soll, für das gerüchtete Apple Car. Äh, Glaube ich überhaupt nicht dran.
0: Oh, ich sehe hier gerade was ganz, ganz komisches. Na? Ähm, stell dir mal vor, du kaufst so eine Watch Edition für 20.000 Euro, ne? Ja. Da kriegst du ähm, auch so ein, so ein Goldarmband dabei, ne? Ja. Aber dieses Goldarmband passt ja nicht äh, immer zu, zu, deinem, zu dem, was du gerade trägst, sondern vielleicht möchtest du auch mal ein Lederarmband dabei haben. Ja. Das Lederarmband soll natürlich auch diese goldene Schnalle haben, damit sie zu der goldenen Uhr passt. Ja. Kriegst du nicht einzeln. Stimmt. Du kriegst, du kriegst für, für, für die normale Apple Watch und für die Apple Watch Sport, bekommst du die, die Armbänder einzeln, für diese Goldene bekommst du sie nicht einzeln. Oh, und, 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 und ah, für die Normale auch nicht alle. Die Stainless Steel Loops und Stainless Steel Link Bracelet kriegst du auch nicht einzeln. Aber,
1: naja. Das ist interessant, ja. In der Tat. Also die, die Gummianbänder, die kriegst du einzeln, aber die metallenen Ledernen die nicht. Ja.
0: Und ich finde es eigentlich auch schade, dass die sind. Dass die also ich hätte jetzt gedacht, so wenn ich mir jetzt eine kaufen würde, würde ich mir die schwarze in 42 kaufen, ne?
1: Also das, warte mal, lass mich kurz
0: gucken. Also die kostet die kostet dann... Ähm, 1.000 Euro? Nein, 429.
1: Also nicht die Steel? Nee, nicht die Steel. Okay.
0: Aluminium. Die Aluminium, Apple Watch Sport 42 mm in schwarz. Okay. Das wäre so meine meine Wahl... Ähm, wenn ich sie selber bezahlen müsste. Wenn ich sie nicht selber bezahlen müsste und mir jemand sie schenken möchte, dann nehme ich bitte die Apple Watch Edition 42 mm mit dem ähm, Link Bracelet in ähm, Solid Gold. Yellow Gold. Danke. Okay. Das ist das teuerste Modell. <lacht> Nein. Okay. Ah. Die Apple Watch, ich, 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 ich glaube, ich, wart ja, ja, ich, ich warte auf. auf die zweite Generation.
1: Wir hören einfach auf zu spekulieren und gucken, was da kommt am nächsten Montag. Ist das, wenn ich mich nicht irre? Ähm, meinst du, da kommt auf dieser Kino noch was anderes? Also ich nenne dir einfach mal ein paar Stichpunkte und du kannst sagen, ob du glaubst, dass das kommt oder nicht. Und dann 12 Zoll, -Zoll -Mac wir reden. MacBook Air. Genau, MacBook Air mit Retina Display in 12 Zoll. Glaubst ja. du, das kommt? Ja. Echt? Ja. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass überhaupt nichts kommt, außer dieser Apple Watch. Das, die kommt,
0: ist ziemlich klar. Also, da gehe ich mal fest face -face von aus.
1: Und das MacBook, ja, ist nett. Das MacBook, nett, ja, Das, aber kommt, das kommt, das das, das kommt
0: raus ist. mit, in stores tomorrow oder you can buy it now oder so.
1: Das wäre natürlich durchaus reizvoll, ja.
0: Ähm, das
1: iPad Pro mit 12 Zoll, was meinst nee. du?
0: Nee. Nee. Mac OS
1: 10.10.3 mit Fotos App. Ja. Glaube ich auch. Also, dass das kommt, ist überfällig schon seit seit die draußen ist. Ich denke, und, dass das kommt. Und
0: äh, Apple wird die ähm, Fotos-Integration für, äh, für, die, für die Watch nicht mit dem mit der alten Fotos-App machen auf dem iPhone. Die werden das einmal äh, gleich aufs Neue machen. Und die Meinst du, die Apple Watch heißt Stores Tomorrow? Nein, nein, nein. Die Apple Watch heißt äh, from April. Stores
1: in April.
0: USA, April, uh, other countries we see later. Ja, vielleicht vielleicht ist noch, 2018. So, vielleicht noch so ein paar europäische Länder dabei, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die einen Monat oder, oder zwei Wochen oder einen Monat später kommen, also in mhm. Deutschland etc. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, diese großen Standardländer, die halt beim, bei der, uh, Uhr, äh, beim, beim Telefon auch mal als erstes mit dabei waren. Ja. Ähm, neues Apple TV 4. Überfällig wäre es, glaube ja. ich aber nicht. Ich glaube, dass ein, ein Apple TV eher in dem iPod-Event dabei wäre, wäre ja kein iPod-Event mehr ist, sondern jetzt ein iPhone-Event. Also ich glaube eher im Herbst. Ich denke auch, dass es eher so ein... Sch also vor allen Dingen denke vor ich, wenn es kommt, dann ist das eine
1: Spielekonsole und dann würden sie es mit den Apps zusammen auf der WWDC vorstellen mhm. und äh, dann irgendwie für die Consumer eben im Herbst.
0: Genau, und du hast es, dann hast du auch viel besser für den, fürs den, für Weihnachtsgeschäft, hast du ein Produkt, was neu auf dem Markt ist, ja. ähm, was frischer ist und dadurch sich besser weit verkaufen lässt, vielleicht im Weihnachtsgeschäft. Genau. Und der Start von HomeKit? Der ja. mit der Uhr
1: als Steuerungszentrale? Schön, schön wär's. Könnte sein, ne? Schwer zu sagen. Ähm, was haben wir noch? Neues iTunes mit Beats-Streaming-Dienst.
0: Ähm, ich würde erstmal schön finden, wenn Beats in Deutschland verfügbar wäre, ohne Umwege. Also ohne, dass man sich das irgendwie über, über ein VPN oder sowas aktivieren muss neues iTunes. Ich habe Angst, wenn die dann noch mehr reinpacken ins iTunes. Wie immer. Glaube ich aber auch nicht. Ich glaube, neues iTunes ist genauso wie ein neues iPhone und theoretische neue iPods im Herbst fertig, September, Oktober.
1: Überarbeitete Macs? Abgesehen von dem 12 zoll
0: wird Nicht erwähnenswert vielleicht Max, ja. vielleicht silent updates Silent Speedbump vor allen für den für, für die, den Mac Pro obwohl ich den eher bei der WWDC erwarte dass der dort geupgradet wird und eigentlich auch auch neue MacBook Pros können wir dann auch eher bei der WWDC upgraden ja, also ja, glaube ich nichts bei also das MacBook Air ja das, das halte ich für für, für um, wahrscheinlich aber sonst nichts und du meinst meinst du dass diese
1: dieser Beats Modus in iTunes das schon vorhandene, schon in den USA vorhandene iTunes Radio ablösen wird. iTunes Radio gibt es in
0: Deutschland noch nicht? Nee. Okay. Ich gehört, hab, ich hab, das mal auf meinem Apple TV.
1: Da gibt es offenbar irgendwelche Aber. Lizenzschwierigkeiten. Deswegen gibt es iTunes, iTunes Radio eben in Deutschland nicht. Und deswegen hat ja jetzt auch Nintendo für seine Wii U den Fernsehersteuer-Guck-Methode Modus abgesagt. Also die fernseh möglichkeit für wie Wegen denn, iTunes Radio? Nein, nein. Wegen wahrscheinlich ähnlicher Lizenz-Musikrechte-Geschichten
0: okay.
1: ähm, gibt es das in Deutschland nie. Haben sie jetzt gesagt, nachdem die Konsole zwei Jahre raus ist und sie immer gesagt haben, ja, nee, nee, wir arbeiten da noch schon dran. Haben sie jetzt
0: gesagt, ah, nö. Hm. Ich weiß noch nicht mehr, was das für Feature war. Aber ich weiß es nicht. Mit Beats... Ähm könnte ich mir vorstellen. Aber äh, dazu bin ich dazu wenig. Also ich glaube, alles, was mit iTunes zu tun hat, kommt im Herbst. Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwas mit iTunes kommt. Also, also es wird für, für
1: äh, iTunes wird auf jeden Fall ein Update geben, wenn die Apple Watch rauskommt.
0: Ja, aber das wird so ein kleines äh, Kompatibilitäts-Update ja, genau, geben, aber genau. mir auch nicht.
1: Nee. Wofür ich iTunes überhaupt nicht mehr benutze, sind Podcasts. Ich höre meine Podcasts ausschließlich über Overcast, mhm. iOS-App, die ich noch nicht mal mit dem iPad synke, weil Overcast nämlich die blöde Angewohnheit hat, alles, was man abonniert hat und noch nicht gehört hat, runterzuladen. Und auf dem iPad habe ich da nicht genug Platz für. Und deswegen höre ich das ausschließlich über mein iPhone.
0: Ich, ähm, ich höre das ja immer noch über, also ich lade auch immer noch über iTunes runter, weil ich ja äh, mit meinen beiden iPod-Shuffles noch Sport mache mhm. und darüber da bei dem Podcast höre. Also ich muss quasi dadurch ähm, die offizielle Apple-Infrastruktur für Podcasts benutzen. Mhm. Ähm, wie gesagt, weil ich halt mein Telefon nicht mitnehmen möchte zum Sport. Und auch das nicht so wasserdicht ist wie mein einer iPod. Die sind Stand. beide
1: Silber, sehe ich.
0: Welcher weißt du, welcher welcher ist? Der glänzende ist nicht wasserdicht. Okay, glaube ich. <lacht> der, auf dem die Knöpfe schwerer gehen, der ist wasserdicht. So. Ähm, ähm, ja genau. Podcast. Wie machst
1: du das mit deinem Podcast? Hörst du die alle der Reihe nach weg? ich bin auch magtestent?
0: Fast. Also ich ich höre, wenn wenn ich habe so einige Lieblingspodcasts, die ich halt höre, wenn sie rauskommen. Dazu gehört zum Beispiel äh, Accidental Tech Podcast höre ich sofort. Und Dirty Minutes Left. Äh, Dirty Minutes Left höre ich sofort. Bei der Aufnahme höre ich das schon. Sehr gut. Ähm, dann das hab, könnt ihr auch liebe hören. Dann habe ich ähm, zum Beispiel heute ähm, Ditsche ist heute Abend äh, heute rausgekommen, als ich auf der Arbeit war. Mhm. Habe ich mir über das Mobilfunknetz runtergeladen. Das mhm. ja, waren nur in 30 Megabyte. Habe ich dann auf dem Weg nach Hause schön gehört. Mhm. Ähm dann gibt es Podcasts, die ich ähm, gerne höre, die äh, ich aber nicht sofort hören muss. Ähm, aber, also, ich höre ATP, wie halt so, sofort, Excellent Tech Podcast. Eigentlich höre ich auch The, The Talkshow mit with John Gruber, höre ich sofort. Auch wenn die sehr meist sehr lang ist und ich dann die in, in zwei, drei Stücken immer höre. Mhm. Die Freak Show höre ich auch ganz gerne sofort. Logbuch Netzpolitik auch. Und dann kommen schon sofort so Sachen wie This American Life, das höre ich ganz gerne, aber da kann ich auch mal irgendwie drei, vier Tage warten. Genauso wie bei äh, Bits und so. Das höre ich auch e eher selten. Also ich höre es immer zwar noch, ähm, aber es muss ich nicht mehr sofort hören. Ich finde bei Bits und so... Ähm obwohl ich es äh, früher höre als äh, This American Life, weil es aktueller ist. Es ist mir wichtiger, dass man es früher hört als This American Life. das ist ja wirklich produziert und, und, und das liegt sowieso schon einen Monat rum. Das kann dann auch nochmal auf meinem Gerät nochmal eine Woche liegen. Ich finde bei Bits und so, seit die das als Video auch
1: haben, ist das Audio nicht mehr so spektakulär. Also ich, weiß, was ich meine? Die sind irgendwie mehr auf der Videoschiene inzwischen. Ja. Auch wenn es das auch als Audio-Podcast gibt, lohnt es sich jetzt im Grunde mehr als Video zu gucken und dann denke ich mir halt, ah, kriegst du nicht, weil bezahlst du nicht und deswegen ja, dann halt
0: nicht. Ja. Ich, ich gucke ja sowieso keine Audio, keine Videopodcasts. Nee, eben, ich auch nicht. Habe ich gar keine Zeit zu. Ich höre ja, wie ich höre auf dem Weg zur Arbeit und sowas. Ich auch oder halt beim Sport und dann gibt es halt kein, kein, ähm, kein Video. Und genau, und dann höre ich noch Serial, äh, aber die machen ja gar eine Pause. Okay. Das war aber immer sehr gut. Und das ist tatsächlich jetzt schon meine komplette Liste an Podcasts. Also ich habe bin jetzt ähm, letztens wieder runterge runtergegangen auf acht, ähm, wobei diese acht äh, zur Zeit, wie gesagt, nur sieben sind, weil Serial äh, kommt zurzeit nicht. Und Ditsche kommt ja auch eher nur spartanisch. Da kommen dann irgendwie fünf Folgen und dann ist mal wieder ein halbes Jahr, halbes Jahr Pause. Ähm, das hat sich in der letzten Zeit nämlich, ich war wieder auf 10 oder irgendwie sowas und ähm, das das passiert immer, wenn ich wenn ich relativ viel Sport mache, weil ich dann beim Sport höre. Und dadurch, dass ich jetzt gerade ein bisschen angeschlagen bin und keinen Sport mache, hoffentlich morgen wieder starten kann, ähm, ist halt, bin ich halt nicht hinterhergekommen. Dann habe ich gedacht, okay, alles, was du nicht so wirklich gerne oder nicht wirklich viel hörst, kommt halt raus. Mhm. Ähm, und ich versuche jetzt natürlich auch wieder, was ich auch schon lange machen möchte, wieder mehr Musik zu hören mhm. und ähm, auf dem Weg zur Arbeit zu lesen. Das habe ich nämlich auch angefangen. Ähm, ich habe jetzt angefangen, hier die Four äh, hour workweek zu lesen. Ähm, aber der ist noch nicht spruchreif. Also das sind so Gründe, warum ich halt weniger Podcasts höre.
1: Okay. Bei mir ist es anders. Also ich habe halt auch eine relativ große Liste von Podcasts. Und hängen mit einigen von denen, nämlich die beiden Podcasts, vor allem die, wo ich einfach alle Folgen hören will, ähm, sind die Tim Ferriss Show, weil der einfach interessante Leute interviewt, die irgendwas erreicht haben und die dir die irgendwelche Tipps geben, wie man sein Leben und sein, sein Arbeiten vor Dingen irgendwie besser gestalten kann und produktiver wird und solche Dinge. Oder einfach spannende Geschichten erzählen, wie sie als Arzt irgendwie irgendwem mal geholfen haben oder was. Und der andere Podcast ist Topscore, weil da geht es halt um Videospielmusik. Der ist auch ziemlich gut und deswegen, durch diesen Podcast kenne ich halt auch diverse Videospielkomponisten, was ja quasi auch meine Musikrichtung ist. Und die meisten anderen Podcasts, also bei denen behalte ich halt alle Folgen, das kann man so schön einstellen bei Overcast. Und bei den meisten anderen Podcasts behalte ich die letzten drei. Das heißt, ich lade die alle runter, aber wenn sie älter sind als drei Folgen, werden sie halt wieder gelöscht. Und das ist in vielen Fällen der Fall, bevor ich sie gehört habe. Also ich gucke mir dann halt die Themen an und bei manchen Themen, die interessieren mich so doll, dass ich sie dann sofort höre. Zum Beispiel die ATB-Folge zu, ähm, zur Apple-Fotos-App, die habe ich halt gehört ähm, und die anderen eben nicht. Mhm. Und das heißt, ich hole jetzt so langsam auf mit meinem Podcast, weil jetzt, wo ich fünf Tage die Woche mit dem Auto immer zur Arbeit fahre und wieder zurück, da schaffe ich einiges. Aber ich bin jetzt gerade Anfang Oktober letztes Jahr. Das heißt, ich habe noch eine ganze, eine ganze Ecke vor mir.
0: Bei, bei ATPs halt das Problem, dass sie halt immer sehr stark aufeinander aufbauen, weil die immer sehr, sehr lange Feedback ähm, machen. Der, der Feedback-Teil der Sendung ist manchmal so 90 der ganzen Sendung.
1: Richtig, aber du kannst da ja trotzdem irgendwann wieder einsteigen. Ja. Ja, da verpasst du halt in der Folge und in der nachfolgenden Folge ein bisschen was, aber ansonsten ist es dann ja ist es, bist du dann ja wieder drin. Und wenn ich jetzt so weiterfahre, dann bin ich ja irgendwann auch wieder auf dem aktuellen Stand. Und dann höre ich auch die Podcasts. Also ich habe tatsächlich noch einen Analog mit dem großartigen Casey List. Anna, Anna
0: schon. Analog schon. Analog habe ich auch immer gehört. Ähm,
1: und da hänge ich halt auch sehr zurück. Also da bin ich gerade irgendwie November. Das heißt, irgendwann wird das auch in meiner Liste auftauchen. Dann gibt es so andere Podcasts wie zum Beispiel Insert Moin, dieser tägliche Spiele-Podcast. Das ist einfach zu viel Output. Es ist viel zu viel, deswegen lade ich die alle runter, guck dann, was mich interessiert und schmeiß 90% der Folgen weg. Das ist natürlich für deren Downloadzahlen total großartig, aber das ist mir egal. Hm. Ähm, ja, und dann habe ich halt so Podcasts wie, also zwischendurch immer so einzelne Folgen. Es gibt zum Beispiel so einen amerikanischen Firefly-Podcast, der, der hat irgendwie nochmal mal eine Folge rausgehauen oder der Hobbykoch-Podcast, wo ich jetzt im Januar zu Gast war. Die Folge habe ich immer noch nicht gehört, weil die war ja kommt ja erst im Januar dann. Also wenn ich im Januar mit hören angekommen bin, dann höre ich diese Folge.
0: Aber dann kannst du ja kannst du eigentlich gar nichts Aktuelles hören. Also ja doch.
1: Ich wie gesagt, ich gucke halt ab und zu, ob es irgendwas Aktuelles gibt und manchmal erfahre ich dann halt auch, dass hier die haben jetzt gerade über das gesprochen oder so oder irgendein aktuelles Tech-Thema und dann ziehe ich den Podcast eben vor. Mhm. Aber das passiert eben meistens nicht. Und deswegen hole ich jetzt so nach und nach auf und habe halt immer einen Laber-Podcast und einen
0: Musik-Podcast momentan. Und das ist das ist ganz angenehm. das ist Ein schöner Wechsel. Ja. Ich habe mal auch mal die Tim Ferriss-Show gerade äh, abonniert. Und jetzt Analog hast recht, den hätte ich auch behalten sollen. Ich habe das Problem, bei, bei Analog, ich habe ähm, den Hauptfeed vom von Relay FM äh, nicht abonniert gehabt, sondern drin gehabt und dann habe die Folgen man, äh, manuell runtergeladen. Mhm. Das habe ich auch bei Vrind gemacht, weil ich wirklich nur ein, zwei Folgen davon hören wollte, ein, zwei Sachen davon hören wollte. Aber tatsächlich interessiert mich das dann doch größtenteils nicht und dann habe ich die ganz wieder rausgelöscht. Analog ist aber schon ein ziemlich guter Podcast. Ich mag den, den Casey Liss auch, auch sehr, sehr gerne. Oh, ja. wer das, Casey? Nein. Ähm, ja. Also der ist sehr sympathisch und ja, der Unbekannte von ATP, ATP und ähm, Neutral.
1: Und ich habe äh, Spaß gehabt, wo wir schon bei Apple-Themen waren gerade. Meine 500 GB interne Festplatte, die hat so langsam ihren Geist aufgegeben, da habe ich gedacht, kein Problem, bestellst du dir eine 1 TB Festplatte, baust die ein, alles gut. Habe ich bestellt, ist angekommen, eingebaut, alles kaputt. Weil natürlich hatte ich einen Fusion Drive laufen, weil ich habe eine SSD und diese Festplatte über ein, eine Volume Group zu einem Fusion Drive gebaut. Und das war auch soweit kein Problem. Und das ist auch kein Problem, das jetzt wieder hinzukriegen. Aber ich wollte eine Windows-Partition davor, damit die auf der SSD mit drauf ist. Das habe ich schon mal versucht und es hat auch schon mal geklappt. In Folge 87 von Dirty Minutes Left habe ich darüber gesprochen. Da gibt es eine ganz großartige Anleitung und diese Anleitung habe ich jetzt wieder befolgen wollen. Aber blöderweise überlesen, dass man die Windows-Partition vorher haben muss, sonst funktioniert es nicht weil du musst einen Klon von dieser Windows-Partition hinterher wieder draufschmeißen, weil das Installieren nicht funktioniert. Und ich habe quasi den kompletten Tag gestern damit verbracht, zu versuchen, diese Installation doch irgendwie hinzukriegen. Und das Problem ist einfach dadurch, dass ich kein internes Superdrive mehr habe, wo ich eine Scheibe reinschmeißen kann, wo Windows drauf ist, wovon ich installieren kann. Kann ich auf meinem Mac nicht Windows installieren. Das heißt, ich habe halt einen MacBook Pro Late 2011. Und das hatte noch ein internes Scheibenlaufwerk. Bei allen Macs, die keines mehr haben, ist es kein Problem. Da kannst du mit einem USB-Stick dran gehen und dann von da aus Windows installieren. Bei allen älteren Macs musst du dieses interne Scheibenlaufwerk haben, um Windows davon zu installieren. das muss auch intern eingebaut sein? Das muss intern eingebaut sein. Und das habe ich dann halt gestern auch irgendwie versucht... Und dabei habe ich blöderweise den Stecker, der das Laufwerk mit dem Computer verbindet, kaputt gekriegt und jetzt habe ich einen neuen bestellt und darauf muss ich jetzt warten. Das heißt, momentan habe ich überhaupt kein zweites internes Laufwerk, sondern nur die SSD und da ist halt ein, ein Intermediate Yosemite drauf, weil ich irgendein Betriebssystem mehr brauche. Ja, ich habe natürlich das alte System habe ich als Klon noch auf einer externen Platte, aber von dieser externen Platte das zu benutzen, ist ungefähr so geil, als wenn man sich mit einer äh, Schraube ganz tief in die Hand bohrt. So. Ähm. Ja, also diese diese Anleitung von äh, Sascha, Sascha Büttner von 2011, die funktioniert ganz großartig, aber nur wenn man ein, eine Bootcamp-Partition hatte. Das heißt, ohne ein internes Laufwerk und keine Bootcamp Partition habend, könnt ihr das total vergessen, das auf euren Laufwerk eigentlich besitzenden Mac draufzukriegen.
0: Also ich habe ja besitze ja seit ähm, über zehn Jahren jetzt nur ein Windows auf meinem ein Windows CE auf meiner Dreamcast und sonst habe ich ja kein Windows im Besitz. Ich wüsste auch nicht, wofür ich es brauchen soll. Jetzt, ich halt zum Spielen. Ich spiele alle Nase lang Spiele, die Windows benötigen. Dafür habe ich meine Konsolen.
1: Ja, da kannst du auch keine Spiele drauf spielen, die Windows benötigen.
0: Doch, auf meinem Dreamcast, ihr benutzt den Windows C. <lacht> Und läuft auch der Xbox nicht auch so ein Windows? Ich habe auch nur so ein Xbox, also.
1: Ja, nee, das ist alles was anderes.
0: Nee, aber ich weiß es nicht. Ich brauche keinen Windows. Also, da, ich habe ja, ich habe ja, auf meiner Arbeit habe ich einen Windows, aber ich benutze es echt nicht. Ich brauche das nicht. Ja, gut, dann eben nicht. Das ist so. Tja.
1: Ich spiele halt gerne auch Spiele und deswegen spiele ich sie halt auch gerne am Mac und deswegen hätte ich da gerne ein Windows drauf.
0: Und jetzt ist, also dein, dein, dein Plan ist jetzt, du wartest auf diesen neuen, ist, ich warte Stecker, auf den neuen Stecker, baust ich das CD-Laufwerk ein?
1: Das DVD-Laufwerk ein, dann partitioniere ich mir meine Platte so, dass da Platz für Windows drauf ist, dann installiere ich da Windows auf der SSD, mache von diesem Windows eine Kopie mit WinClone, mache mhm. die Platte wieder platt, nimm das Laufwerk wieder raus Tu die Festplatte und die SSD in den Computer, mach eine Windows-Partition und ein Fusion Drive.
0: Klonst dann das Windows wieder? Installier
1: auf. dann erstmal Yosemite zurück und dann kann ich das Windows zurückklonen.
0: Wie viele Tage Urlaub hast du dir dafür genommen?
1: 80 <lacht> ungefähr, ungefähr 80 Tage. <lacht> das ist natürlich besonders gut zu planen, jetzt wo ich demnächst zweiter Vater werde. Ähm, wo ich natürlich dann wahnsinnig viel Zeit habe, das alles aufzumachen. Das ist total gut, alles ja, gerade.
0: Und alles nur weil
1: die Festplatte kaputt gegangen ist.
0: Richtig. Ja, ich habe ja bei mir auch ein, eine in der SAT und eine Festplatte in meinem MacBook Pro. Ähm, aber nicht als Fusion Drive. Weil ich einfach äh, weiß ich nicht, ich, 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 ich fand das gefährlich, zwei Festplatten, zwei Datenträger miteinander zu verbinden die dann abhängig voneinander sind. Es funktionierte ganz
1: großartig, kann ich dir sagen.
0: Aber, ja, aber was passiert, wenn der eine äh, Totalschaden hat?
1: Ja, dann ist es halt hin. Aber, aber dafür hast du ja ein Backup. Das war ja schon immer so. Wenn ja, die Festplatte kaputt ist, dann musst du ein Backup benutzen. Ja, habe ich ja auch. Siehst du? Ja. ja. Das größte Problem dabei ist halt, dass du, wenn du das einrichtest und ein Fusion Drive draus machst, musst du halt den Platz einfach haben, weil alles platt gemacht wird in dem Moment. Das heißt, du erstellst dir eine logische Volumengruppe für diese beiden Festplatten, die klebst du dann zusammen und in dem Moment müssen die eben leer sein, beziehungsweise werden platt gemacht. Mhm. Das heißt, du musst den ganzen Platz irgendwo, also alles, was du jetzt hast, musst du halt irgendwo extern lagern dafür.
0: Das ist ja auch kein Problem.
1: Nee, kannst du normalerweise mit einem Time Machine Backup einfach irgendwann wieder herstellen dann. Ja. Oh. Also das ist auch nicht das Problem. Ne? Das Problem ist eben nur dieses Windows installieren und dass ich jetzt diesen blöden Stecker kaputt gerissen habe. Das war halt so ein, dünnes, so ein dünnes Band, wo auch noch Leiterbahnen drin waren.
0: Tja. Das hing aber. Das, hing, das, das ist
1: quasi die Verbindung von dem DVD-Laufwerk bzw. dem Festplattengehäuse.
0: Also kann ich sie nicht geben, weil das bei mir eingebaut ist. Ja. Ah. Richtig. Tja, Arne. Da weiß ich auch nicht.
1: Naja, und jetzt habe ich es halt bestellt. Das ist auch schon verschickt heute und es kommt aber aus England und deswegen kann das irgendwie drei bis zwölf Tage dauern, bis es bei mir ist. Naja, nun. Was soll's? Wird schon wieder. Genau.
0: Und jetzt machst du mit dem Rechner, also hast du so basis alles, was du so gerade ja, brauchst. Ja, genau.
1: Alles, was ich zum Arbeiten brauche, habe ich eben auf der externen Platte. Stimmt, und du
0: arbeitest ja auch noch mit deinem privaten Laptop, ne? Ja,
1: richtig. Ähm, Viele im Internet, deswegen ist das alles nicht so ein Problem. Äh, aber schon blöd trotzdem.
0: Ja. Das glaube ich schon, ne. Zum Arbeiten habe ich ja noch meinen anderen Rechner. Oder der Der We Stream ist weg. Welcher Stream? Weiß
1: ich nicht. Naja, gut, wir sind sowieso fertig, glaube ich, oder? Fast. Genau, wir sind
0: durch. Ich wollte nur sagen, mein Arbeitsrechner hat den, wenn da wenn da was mit ist, dann rufe ich eine Telefonnummer an und eine Stunde später ist jemand da, der ihn repariert. Das ist in der Tat praktisch. Gute Arne.
1: Ja, ne? Dann äh, sind wir quasi für diese Woche, sage ich immer mal, fertig.
0: Genau. Und äh, wir sehen uns dann äh, irgendwann wieder. Genau. In vielleicht zwei Wochen oder so. Genau. Morgen Abend nehme ich die
1: nächste Folge auf von meinem Firefly Podcast. Ganz großartig. Kommt also auch diese Woche noch. Wenn ich da Zeit für finde, das zu schneiden, natürlich, mit meinem aktuell sehr funktionalen System, ähm, ja. Wie groß ist dein SSD? 250 GB, das ist nicht das Problem. Ja, ja. Das ist doll, doppelt so groß wie meine. Das, also, das ist, das ist nicht das Problem, nur das als Hauptrechnerplatte zu benutzen. Ich hatte halt sowieso vor, den, den Rechner einfach mal komplett platt zu machen und komplett neu anzufangen ja. und alle Dinge, die ich dann brauche, irgendwie wieder neu, neu einzurechnen, weil, das system so wie ich es hatte ist quasi immer mitgeschleift worden von all meinen bisherigen rechnern und das heißt da waren auch irgendwelche irgendwelche power pc installationen noch irgendwo im system versteckt und so und die ganzen die ganzen einrichtungen die ich für meinen arbeitsrechner halt gemacht habe von denen ich gar nicht mehr so weiß was das alles war die ganzen die ganzen ja was da alles so im hintergrund lief das muss ich halt alles nicht mehr haben. Jetzt kriege ich nämlich einen Arbeits-PC
0: quasi, wo dann Linux drauflaufen wird
1: und deswegen dachte ich mir ja, dann kann ich mir mal meinen Rechner so anrichten, wie ich ihn eigentlich brauche ja. und
0: ja, ich wollte meinen auch noch mal, äh, irgendwann noch mal ähm, platt machen und dazu habe ich mir extra den Mac Mini gekauft. Ähm, ja, ich warte jetzt aber lange. Jetzt
1: hast du dein System auf den Mac Mini geklont.
0: Ja, das muss ich sagen. <lacht> nee. hast du
1: also statt ein System platt zu machen, das einfach mal zwei mal. Nein, aber sowas, mal,
0: <lacht> sowas wie iTunes brauche ich auf dem, auf, dem, auf dem Laptop zum Beispiel nicht mehr. Mhm. Oder jedenfalls nicht mehr die iTunes-Datenbank, die da noch hinter ist. Ähm, aber ich glaube, ich warte tatsächlich mal auf einen kleinen Laptop. Also was ich erstaunlich fand, wenn man sich so einen Rechner einrichtet
1: dann braucht brauch man im Grunde nicht, also so so ein Mac. Wenn man, wie ich, bei iCloud angemeldet ist und seine fast alle seine Daten, die so möglich sind, in iCloud gespeichert hat, dann ist das echt viel, was wieder da ist mit so einem frischen System. Ja, ja du genau. brauchst. Also die ganzen Adressen sind da, die Mails sind da, du hast also du quasi quasi kaum
0: ein Problem, irgendwas zu kriegen. Du brauchst für, du brauchst eigentlich einfach als Mac-Benutzer, wenn du den Mac wirklich so benutzt, wie Apple es gerne möchte, brauchst du fast kein lokales Backup mehr. Ja, Weil du hast halt deine 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 Kontakte in der Cloud, du hast genau dein iCloud äh, E-Mail-Postfach oder dein iMac-Postfach, wo auch alle E-Mails nochmal da sind. Du hast eigentlich alles irgendwo gesichert außerhalb der der Wohnung. Ja. Ähm, das einzige, wofür du halt ähm, für eigene Dokumente brauchst, du vielleicht noch ein Backup. Aber selbst die sind ja schon in der iCloud. Also wenn du wenn du Pages in der Cloud benutzt und sowas, dann hast du ja ja. eigentlich auch die Dokumente schon schon weggesichert. Also Theoretisch braucht man kann eigentlich Also Backup die einzigen mehr. beiden
1: Programme, die ich tatsächlich installiert habe hier, ist halt Dropbox
0: ja. und
1: OnePassword. Ja. Weil die spielen halt zusammen und dann, damit komme ich quasi an alles andere wieder dran. Und ganz das wie ganz, ist echt, ganz echt praktisch.
0: Da muss man aber ganz vorsichtig sein, wenn man nämlich ähm, seine Dropbox äh, gesichert hat mit einem Passwort, was man nicht selber <lacht> sich ausgedacht hat, sondern was <lacht> in OnePassword <lacht> drin ist und man aber den Dropbox Zugang braucht, um ähm, sein one file zu bekommen, dann naja, kann du hast
1: man... das ja one passwort standardmäßig auch noch auf deinen anderen Geräten.
0: Ja, man muss auch vorsichtig sein, wollte ich damit nur sagen. Das, ja, ich bin schon richtig. mal fast in, so in die Situation gelaufen, wo ich keine Möglichkeit mehr hatte, weil meine Passwörter zu kommen. Übrigens, dieses iCloud, ich habe mir das neulich noch mal ein bisschen genauer angeguckt, ist
1: ja im Grunde doch Quatsch. Also das Speichern in der iCloud speichert alle Daten, die du in der iCloud speicherst, auch auf deinem Mac. Ja. Warum?
0: Das macht Dropbox ja auch. Ja, aber warum? Damit du sie offline verfügbar hast. Ich will das aber gar nicht. Ich möchte lieber, dass ich die
1: immer runterlade, wenn nötig.
0: Auch wenn das du, geht aber nicht. Auch wenn du im Flugzeug bist und kein, kein
1: Netz hast? Ja. Ich bin nie im Flugzeug. Deswegen ist es quasi total egal. Okay. Ich habe auch nie kein Netz. Okay. Manche Leute nee, haben das. Das ist halt blöde. Ne? Also auf den iOS-Geräten, da funktioniert es halt. Ne? Da, da kannst du irgendwie sagen, ein bisschen Platz sparen und deswegen die Daten alle in der Cloud lassen. Und auf dem Mac geht's es bislang zumindest nicht. Und das finde ich irgendwie schade, weil die Festplatten werden immer kleiner. Nee, stimmt gar nicht, werden immer größer. Aber eine SSD ist eben deutlich kleiner als eine Festplatte. Und deswegen wäre diese Option, den Kram auszulagern, schon sehr hilfreich gewesen. Ja. Aber geht auf diese Weise eben
0: mit, mit iCloud nicht. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht. Vielleicht kommen wir auch wieder in der nächsten Folge und wir haben es dann schon, äh, sehen es dann schon. Genau. Gut, dann würde ich sagen, Arrivederci. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.